0: HR-Info. Wissenswert. Bayern ist fortan ein Freistaat. Eine neue Zeit hebt an. Es lebe die Bayerische Republik!
1: Wussten Sie, dass das Bundesland Bayern Produkt einer Revolution ist? Es war ein Sozialist, der Berliner Kurt Eisner, der den Bayern zum Freistaat verhalf und sogar Bayerns erster Ministerpräsident wurde. Heute erinnern wir in h info wissenswert an das, was 1918 begann und bis heute in Bayern hochgehalten wird, die Idee des Freistaats. Wie kam es zur Bayerischen Revolution? Wer steckte dahinter? War es wirklich eine Gruppe von Dichtern? Michaela Wunderle erzählt Unerhörtes aus der Geschichte der Bayern.
2: Bayern gründete sich nach 1945 wieder als Freistaat und trägt diesen Namen mit Stolz. Wohl die wenigsten in Bayern aber wissen, dass sie ihren Freistaat einer Revolution verdanken.
3: Im bayerischen Schulunterricht, da erfahren man nach wie vor ich, relativ wenig drüber, inzwischen ein bisschen mehr als damals zu meiner Zeit. Und das hat mich natürlich schon sehr überrascht, woher der Name Freistaat Bayern kommt.
2: Hans Well, besser bekannt als einer von den legendären Biermöselblosen, die Volksmusik und Hintergründiges in bayerischer Mundart verbanden. Er schrieb über 35 Jahre die Texte der Biermöselblosen, bis zu ihrer Auflösung. Und er möchte mit seinem Hörspiel »Rotes Bayern – Es lebe der Freistaat« endlich Abhilfe schaffen mit dem Unwissen über die Entstehung des Freistaates.
3: Der Acht-Stunden-Tag ist dann eingeführt worden. Und vor allem, was ganz wichtig war, die Trennung von Kirche und Schule und die Abschaffung der Prügelstrafe. Also es waren wirklich keine dummen Sachen, die damals geschaffen worden sind.
2: Frauen wurden erstmals als Richterinnen zugelassen. Der Zölibat für Lehrerinnen wurde aufgehoben. Es galt bis dahin für Frauen, entweder Staatsdienst oder Ehe. Dieses Verdienst ist der Münchner Räterepublik zu verdanken. Für eine kurze Zeit war Bayern eine sozialistische Republik. Das findet bei vielen, die so gern und oft den Freistaat Bayern im Munde führen, nie Erwähnung. Auch das blutige Ende der Münchner Räterepublik wird seit Jahrzehnten öffentlich ignoriert. Die CSU, lange Jahre unangefochten, alleinherrschende Partei in Bayern, tritt so auf, als hätte sie den Freistaat erfunden. Dabei war es der Sozialist und erste Ministerpräsident Bayerns Kurt Eisner. Michaela
4: Kahl, Politologin und Autorin. Es ist ja auch eine immerwährende Diskussion, ob Kurt Eisner tatsächlich den Freistaat ausgerufen hat oder nicht doch nur einen Volksstaat. Aber Kurt Eisner hat ganz klar den Freistaat Bayern ausgerufen. Also Freistaat, das ist ein Begriff, der schon im 19. Jahrhundert gibt es den und er wird eigentlich synonym zur Republik benutzt. Seit dem 19. Jahrhundert bezeichnete man mit dem Begriff Volksstaat die Herrschaft des Volkes. Kurt Eisner hat damit schon noch mehr gemeint. Also der Freistaat, das war auch die Darstellung Bayerns nach außen und zwar in Abgrenzung zum preußischen Militarismus, aber auch in Abgrenzung zur Monarchie. Und Kurt Eisner hat aus diesem Freistaat auch etwas abgeleitet, was Strauß später auch gemacht hat, nämlich eine eigenständige Außenpolitik für Bayern und hat sich an die Spitze derer gesetzt, die ja die Kriegsschuld eingestanden haben und einen Frieden mit den Entente-Mächten machen
2: wollten. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges haben sich die Ministerpräsidenten Bayerns immer berufen gefühlt, Staatspolitik zu machen. Gleichzeitig wird die Abgrenzung von den Preisen gern gepflegt. Der Freistaat ist eine Marke geworden, dessen Kern ein oft recht hemdsärmliges Heimatbewusstsein ist. Hohn und Spott müssen die Bajowaren aushalten, weil sie als stur und eigenbrötlerisch gelten. Bis heute sind die Bayern oft voll strotzendem Selbstbewusstsein. Mir san eben mir, das ist das Beharren auf der bayerischen Lebensart, der schönen Landschaft, den Traditionen, dem Dialekt, der Krachledernen und dem Laptop, Symbol für den gelungenen Sprung in die Moderne. Mir san mir ist auch das Gewinnermotto des FC Bayern. Es könnte auch heißen, mir san Guad, weil mir san mir. Sigi Aldenhoff? Noch niemals hat der Bayerische Staat bisher des Freistaatgründers Kurt Eisner gedacht. Den Vorschlag der Landtags-SPD, den 8. November zur Erinnerung an den Sturz der Monarchie zum Feiertag zu machen, lehnte die Staatsregierung ab. Zum Anlass der Feiern zum 100. Jahrestag des Freistaats Bayern wird nun aber zum ersten Mal erwogen, an die überragende historische Rolle Kurt Eisners zu erinnern. Es war zur Mitternachtsstunde vom 7. auf den 8. November 1918, als Kurt Eisner den Freistaat Bayern ausrief. Er erklärte die Monarchie für abgesetzt, die 800-jährige Herrschaft der Wittelsbacher für beendet. Damit wurde ausgerechnet, das traditionsbewusste Bayern als erster deutscher Einzelstaat Republik. Der Journalist Volker Weidermann hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Träumer als die Dichter die Macht übernahmen. Er schildert darin aus der Perspektive der beteiligten Dichter die fünf Monate bayerischer Revolution. Über die Anfänge, sagt er,
5: schon am Nachmittag auf der Theresienwiese gab es auch viele parteipolitische Sprecher, die Menschen um sich versammelten, aber die wollten alle die Leute wieder nach Hause schicken.
2: Das galt vor allem für die SPD-Redner, die mit den unabhängigen SPD-Lern und den Gewerkschaften zu der Friedensdemonstration aufgerufen hatten. 60.000 Menschen strömten an jenem Nachmittag zur Theresienwiese, dorthin, wo bis heute das
4: Oktoberfest gefeiert wird. Bayern hatte einen sehr hohen Blutzoll an der Front. Das hieß ganz spöttisch, wir sind Kanonenfutter für Preußen. Die Einflusslosigkeit des bayerischen Königs, die zeigte sich natürlich gerade in diesem Krieg. Der hatte überhaupt nichts zu melden und das heißt, dass die Wittelsbacher oder auch die Monarchie einen unheimlichen Ansehensverlust erlitten. Michaela Kahl,
2: die Politologin, hat wie Volker Weidermann ein Buch über die Zeit der Münchner Räterepublik
4: geschrieben. Dann gab es in München einen Hungerwinter. Die Leute haben gehungert, es gab Hungermärsche. Und zeitgleich wurden aus dem Agrarüberschussland Bayern Getreide und äh, Holzlieferungen und Ähnliches äh, ans Reich gemacht. Die Bauern konnten ihre Ernte teilweise nicht einbringen, weil Pferde requiriert wurden für den Krieg. Die Knechte waren weg. Also es waren wirklich alle Absolut gegen diesen Krieg.
5: Irgendwo verborgen am Ende der Theresienwiese stand einer, von dem die Leute merkten, der schickt uns nicht nach Hause, sondern der will wirklich die Welt verändern. Und das war dieser Theaterkritiker, Dichter und Publizist Kurt Eisner. Und dem sind die Leute gefolgt.
2: Kurt Eisner, ein hochgebildeter
4: Intellektueller, graubärtig, zierlich, mit einem Zwicker vor den Augen. Er war sicherlich sehr integer und das ist auch so rübergekommen. Er war sicher kein Bierzeltredner, aber er war ein sehr guter Redner, er war sehr überzeugend.
5: Kurt Eisnack erkannte die Weltsekunde, die ihm jetzt zugefallen ist und er hat zugegriffen.
4: Der Funke der russischen
2: Revolution sprang an diesem Nachmittag nach München über und erfasste auch den Schriftsteller Oskar Maria Graf, der auf der Theresienwiese dabei war.
0: »Es lebe der Friede!« schrien in diesem Augenblick die Leute um mich herum. »Hoch Eisner! Hoch die Weltrevolution!« Plötzlich schrie Felix Fechenbach in die Menge, »Genossen! Wer für die Revolution ist, uns nach!« Und mit einem Schlag geriet die johlende Masse ins Vorwärtsdrängen. Überall gesellten sich neue Trupps zu uns, nun auch schon einige Bewaffnete. Wir marschierten, kaum fünf Schritte entfernt von Eisner. Er war blass und schaute todernst rein.« fast sah es aus, als hätte ihn das jähe Ereignis selber überfallen.
2: An Kurt Eisners Seite der blinde Ludwig Gandorfer, Großbauer aus Niederbayern, unabhängiger Sozialist und für Eisner im agrarisch geprägten Bayern ein mächtiger Bündnisgenosse.
4: Es war ein ganz Radikaler, der sich überhaupt nicht um Kirche und Gott und Vaterland gekümmert hat und hat eben dafür gesorgt, dass auch Bauernräte vorhanden sind und dass eben diese Revolution unterstützt wird durch die Landbevölkerung. München hat ja Nahrungsmittellieferungen gebraucht, sonst wäre die Stadt ja ausgehungert worden. Kein Tropfen Blut fließt.
2: Keine Hand erhebt sich zur Verteidigung des alten Staats. Ludwig III., Herrscher des Hauses Wittelsbach, flieht im eilig geheuerten Mietwagen aus seiner Residenz. Die Soldaten strömen aus den Kasernen und schließen sich dem Zug der Arbeiter durch München an. Schon am Abend wählen im überfüllten Bierkeller Matheserbräu Arbeiter, Soldaten und Bauern einen provisorischen Zentralrat. Später ziehen sie weiter zum Landtag, wo Kurt Eisner dann den Freistaat proklamiert. Am nächsten Tag treffen aus ganz Bayern Nachrichten von revolutionären Erhebungen ein. In München patrouillieren bewaffnete Arbeiter und kriegsmüde Soldaten mit roten Armbinden durch Straßen, die schwarz von Menschen sind. Und auf der ersten Seite der neuesten Münchner Nachrichten prangt in großen Lettern
0: Bayern ist fortan ein Freistaat. Eine neue Zeit hebt an. Eine konstituierende Nationalversammlung wird so schnell wie möglich einberufen werden. In dieser Zeit des sinnlos wilden Mordens verabscheuen wir alles Blutvergießen. Jedes Menschenleben soll heilig sein. Es lebe die Bayerische Republik. Es lebe der Frieden.
2: Erster Ministerpräsident Bayerns wird Kurt Eisner, der auch das Amt des Außenministers übernimmt. Eisner, in Berlin geboren, ist seit 1910 als Redakteur des sozialdemokratischen Vorwärts in München. München ist das liberale Anti-Berlin, berühmt für seine Künstler- und Literatenszene. Freie Geister, die sich beflügeln lassen von der großen sozialistischen Utopie. Die Frauenrechtlerin Lida Gustava Heimann notierte, endlich ist die Mitarbeit von Frauen erwünscht. Kurt Eisner war ein strategischer Denker. Doch es fehlte, sagt Volker Weidermann, von Anfang an ein gemeinsamer Plan.
5: Und vom ersten Tag an eigentlich von Kurt Eisners Machtübernahme schon bekämpften sich vor allem auch die Linke untereinander augenblicklich. Es war ein einziges Neiden, Kämpfen und Gegenkämpfen.
2: Die SPD hatte sich 1916 an der Frage für oder gegen den Krieg gespalten. Kurt Eisner, Mitgründer der unabhängigen SPD, steht mit den Sozialdemokraten um Landeschef Erhard Auer auf Kriegsfuß. Die rechte SPD und die unabhängigen Linken treiben immer weiter auseinander, auch wenn Kurt Eisner versucht, die SPD einzubinden, sagt der Soziologe Simon Schaub, Autor eines Buchs über den kurzen Frühling der Räterepublik.
6: Er hat im Zuge seiner Realpolitik als Ministerpräsident ganz wichtige Posten an die Sozialdemokraten vergeben, obwohl die davor ganz hart gegen ihn agiert haben. Er hat den Posten des Innenministers an Erhard Auer gegeben. Das war der Mann, der ihn davor ins Gefängnis gebracht hat.
2: Tatsächlich hatte Erhard Auer während des großen Munitionsarbeiterstreiks im Januar 1918 veranlasst, dass Kurt Eisner und die Sozialistin Sonja Lerch die führenden Köpfe des Ausstands verhaftet wurden. Nun agiert er gegen die von den Arbeitern, Bauern und Soldaten direkt gewählten Räte.
6: Es wurde zwar am Anfang schon immer von Sozialisierung und so weiter geredet, aber das wurde nicht wirklich angegangen, insbesondere auch aufgrund des Bündnisses mit der Sozialdemokratie. Die haben das systematisch versucht zu verhindern, dass es zu tatsächlichen Enteignungen kommt und so weiter.
4: Auer hat halt alles versucht, um die Räte zu diskreditieren und er war Innenminister, hat dann auch immer versucht, die Räte nicht tragen zu lassen. Also er hat unheimlich Einfluss genommen auf diese Sache. Für den Dichter Rebellen Erich Mühsam, einen der Protagonisten der Bayerischen
2: Revolution, sind der Innenminister und seine Gefolgschaft nur Auer-Ochsen. Doch die politische Entwicklung stärkt Auers Position. Denn in Berlin entscheidet sich der Reichskongress der Arbeiter- und Soldatenräte am 19. Dezember 1918 mit großer Mehrheit gegen die Räteverfassung und für das Parlament. Das bedeutet keine direkte Demokratie, sondern ein repräsentatives System. Kurt Eisner ist bemüht, die Zuspitzung des Konflikts zu entschärfen, versucht, die Repräsentative mit der Demokratie der Räte zu verbinden. Offen bleibt, ob die Räte im politischen Leben künftig Kontrollorgan sein sollen, neben Parlament oder ein beratendes Gremium.
6: Eisner hat versucht, die Sozialdemokraten und die Linken zusammenzubringen.
2: Doch letztlich bringt Kurt Eisner alle gegen sich auf. Die Verfechter der parlamentarischen Demokratie wie auch die Anhänger der reinen Rätedemokratie, deren Basis der bayernweit gut organisierte radikale revolutionäre Arbeiterrat ist. Tonangebend ist hier der expressionistische Dichter Ernst Toller, auch er einer aus dem Kreis um Kurt Eisner. Ernst Toller ist ein mitreißender Redner. Das ist 1918, zu einer Zeit, in der es nur die Presse und die öffentliche Rede als aktuelle Medien gibt, sehr wichtig. Radikale Agitatoren sind auch der Kommunist Max Levin und Erich Mühsam, der Anarchist. Beide rufen zum offenen Kampf gegen die Regierung auf. Oskar Maria Graf schreibt …
0: Die Eroberung der Macht durch das Proletariat forderten sie. Um sie herum scharten sich die Unzufriedenen und wälzten sich durch die Straßen. Dann kam Polizei und die republikanische Schutztruppe auf Lastkraftwagen. Drohend richteten sich Maschinengewehre auf die weichenden Züge. Eine Salve knallte in die Luft, alles lief, alles schrie. Das Vertrauen zu Eisner schwand langsam, die Verbitterung wuchs. Die Zeitungen logen und hetzten.
2: Kurt Eisner wird zur Zielscheibe von Hetze und Verleumdung. Vor allem die von Rudolf Glauer, alias Baron von Seebottendorf, gegründete antisemitische Thule Geheimgesellschaft, die allein in München etwa 250 Mitglieder hat, agitiert gegen Eisner. Ihr Hauptquartier
4: ist das Luxushotel Vier Jahreszeiten. In der Thule Gesellschaft da trafen sich ganz viele, die später Hochrangigen Nazis waren Alfred Rosenberg, Streicher war Mitglied, Hans Frank, der Hitler-Stellvertreter Rudolf Hess, auch der Gründer der Deutschen Arbeiterpartei, die ja später die NSDAP wurde, Karl Harrer war Mitglied und ihr Gruß war Sieg und Heil. Und ihr Zeitungsorgan hieß Münchner Beobachter und der wurde ja später dann von den Nazis übernommen und wurde zum Völkischen Beobachter. Wie viele der Protagonisten
2: der Münchner Revolution war auch Kurt Eisner Jude.
6: Als Ostjude wurde er immer bezeichnet. Man hat auch immer gesagt, er heißt eigentlich gar nicht Eisner, er heißt eigentlich Salomon Kosmonowski und hat ihn so versucht zu denunzieren und sozusagen als, als Fremdelement zu brandmarken.
2: Kurt Eisner, Preuße, Jude, Sozialist und Intellektueller, er erfüllt gleich mehrere Hassklischees der Reaktionäre. Die Morddrohungen gegen ihn häufen sich. Hans Well, der Musiker und Verfasser eines Hörspiels über das rote Bayern.
3: Der Hauptfehler von Kurt Eisner war, dass er unbedingt auch beweisen wollte, dass Deutschland maßgeblich die Kriegsschuld gehabt hat. Vor allem Rechte-Kreise und Militärkreise haben ganz massiv gegen ihn da agitiert und gehetzt, weil er eben diese Kriegsschuld Deutschlands, weil er das als Basis für die weitere Zukunft erkannt hat, dass diese Kriegsschuld auch benannt werden muss, um neu aufbauen zu können.
2: So klug und fortschrittlich Kurt Eisners Ansichten heute anmuten, Bayern führte als erstes der deutschen Länder das Frauenwahlrecht ein, so wenig Erfolg hatte er damals damit. Die meisten Frauen wählten nicht ihn, sondern was ihnen von den Kanzeln gepredigt wurde. Siegerin der Landtagswahlen am 12. Januar 1919 wird jedenfalls die neu gegründete konservative Bayerische Volkspartei. Die große Verliererin ist Eisners USPD, die von 180 Mandaten nur drei erhält. Am 21. Februar soll der neu legitimierte Landtag zusammentreten. Es ist ein sonniger, kalter Morgen gegen 10 Uhr, als Kurt Eisner aufbricht, sein Rücktrittsschreiben in der Manteltasche. Er erreicht den Landtag nicht mehr. Anton Graf Arko auf Vallée, ein fanatischer junger Offizier, Mitglied der Thule-Gesellschaft, ermordet Kurt Eisner mit zwei Schüssen in den Hinterkopf. In dem Irrglauben, er erfülle eine nationale Pflicht. Die Mordtat stürzt München ins Chaos.
6: Man wusste noch nicht genau, wer das war, aber man ist sozusagen unter den Linken davon ausgegangen, wenn der Eisner erschossen wird, kann das nur ein Sozialdemokrat gewesen sein. Und dann ist da auch ein Linker aus dem Revolutionären Arbeiterrat in den Landtag gestürmt und hat versucht, den Auer zu erschießen.
2: Erhard Auer, Eisners Kontrahent, wird schwer verletzt, ein anderer Abgeordneter getötet. Auf der Zuschauerempore des Landtags befinden sich die Delegierten des Soldatenrats, Sie sind bewaffnet.
6: Es gab dann eine wilde Schießerei im Landtag. Und daraufhin sind die Landtagsabgeordneten geflohen und sind auch nie wieder zusammengekommen.
2: Die Ermordung Eisners wird zur Zäsur. Hatte die politische Entwicklung bislang auf den Parlamentarismus zugeführt, treibt sie nun in Richtung Räteherrschaft. Simon Schaub über die überraschende Wendung.
6: Es gab ja schon gleichzeitig, eben, wie das sich Eisner vorgestellt hat, die Rätestruktur. Und dieser Arbeiterrat hatte dann sozusagen die tatsächliche Regierungsgewalt plötzlich inne, weil es den Landtag einfach nicht mehr gab.
2: Am Tag von Kurt Eisners Einäscherung zieht der größte Trauerzug der Münchner Geschichte durch die Stadt. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Denn erbitterter denn je beginnt nun erneut das Tauziehen um die Macht. Der neu gebildete Rätekongress erkennt den aus freien Wahlen hervorgegangenen Landtag schließlich als einzig legitime Gewalt an, löst sich aber nicht auf. Johannes Hoffmann, unter Eisner SPD-Kultusminister, wird Ministerpräsident einer von der bürgerlichen Mehrheit geduldeten Linksregierung, die keine 14 Tage Bestand haben wird.
6: Aber während eine neue revolutionäre Regierung ausgehandelt wurde, haben die Sozialdemokraten gleichzeitig in Nürnberg schon eine andere Regierung mit den rechten Parteien ausgehandelt. Und als das herauskam, wurden die Verhandlungen dann abgebrochen und es wurde die reine Räterepublik ausgerufen.
2: Das geschieht in der Nacht vom 6. auf den 7. April. Beteiligt sind Vertreter der Räte, Sozialdemokraten, Unabhängige, Gewerkschaftler, Bauernbündler und Anarchisten. München feiert mit Blasmusik und Umzügen die Erste Räterepublik. Die Regierung Hoffmann flieht nach Bamberg. Gleichzeitig entsendet Reichswehrminister Gustav Noske von der SPD Truppen zu Hoffmanns Verteidigung, die im Norden Bayerns aufmarschieren. Der libertäre Sozialphilosoph Gustav Landauer schreibt an einen Freund.
0: Lässt man mir ein paar Wochen Zeit, so hoffe ich etwas zu leisten. Aber leicht möglich, dass es nur ein paar Tage sind und dann war es nur ein Traum.
2: Dieser Traum, andere sprachen von der Utopie oder vom kurzen Frühling, erwährte sieben Tage. Sieben Tage lang hagelte es Aufrufe und Verordnungen, die kaum ausgeführt wurden. Eine Versammlung jagte die andere. Der 26-jährige Ernst Toller wird Vorsitzender des Zentralrats und damit Staatspräsident Bayerns. Erich Mühsam darf nicht Außenminister werden, zu sehr Bohemien hieß es. Silvio Gesell,
4: Finanztheoretiker und Sozialreformer, wird Volksbeauftragter für Finanzen. Da gab es ja zum Beispiel diese Idee mit dem Freigeld von Silvio Gesell, den Wert des Geldes an die Inflation zu koppeln. Ja, die Leute sind sofort zur Bank gerannt und haben ihr Geld abgeholt. Also die Sachen waren ja gar nicht zu kommunizieren, was alles für Ideen so im Raum standen. Oskar Maria Graf schreibt.
0: Die Bauern lieferten nichts mehr. Das unbeständige Hin und Her der Regierung, die verhetzende Agitation der Parteien, hatte sie rebellisch gemacht.
2: Die Kommunisten agitierten heftig gegen die von ihnen sogenannte scheinräte fordern sogar zum Generalstreik auf. Der Berufsrevolutionär Eugen Leviné von der Berliner Parteileitung der neu gegründeten KPD nach München entsandt und dort Chef von 60 Genossen lehnt eine Koalition ab, an der sich Sozialdemokraten beteiligen. Denn, sagt Rosa Levinet, seine Frau, hier in einer Archivaufnahme.
4: Die Sozialdemokraten haben schon in anderen Gebieten Deutschlands und besonders in Berlin mit Waffengewalt jedes richtige revolutionäre Auftreten der Arbeiterschaft niedergeschlagen. Und Levinet, der diese Erfahrung hatte und der überhaupt schon in der russischen Revolution 1905 als junger Student teilgenommen hatte, hatte gewusst, dass wenn wir jetzt ohne eine richtige organisierte Partei, wenn es ohne sie geschieht, wird die Rätere keinen Halt haben.
2: Dann ereignet sich etwas, das Eugen Levinets Bedenken über den Haufen wirft. Am Palmsonntag, dem 13. April 1919, Besetzen auf Betreiben der Regierung Hoffmann vom großindustriellen Krupp und der Thule-Gesellschaft bezahlte Truppen den Münchner Hauptbahnhof. Erich Mühsam wird als linksradikaler Rädelsführer verhaftet. Ein paar tausend Arbeiter
4: greifen daraufhin zu den Waffen. Sie haben gesiegt. Am 13. 14. April haben die Arbeiter in München gesiegt. Und als sie gesiegt haben, haben sie die Macht den Kommunisten übertragen.
2: Und so ist es Eugen Levinet, der zum zweiten Mal die Räterepublik ausruft. Er steuert bewusst die Radikalisierung der Lage an. Vielleicht, um heroisch die Ehre der deutschen Revolution zu retten.
6: Die kommunistische Strategie war tatsächlich, eine Art Untergangskampf zu führen, in dem auch das Proletariat leiden sollte. Und weil ja auch zu erwarten war, dass es Massaker geben wird. Das wurde also bewusst in Kauf genommen.
2: Schier über Nacht entsteht eine Rote Armee. Etwa 20.000 bewaffnete Arbeiter, die den Vormarsch der sogenannten Weißen Armee mit den aus Berlin befehligten Truppen zeitweise ins Stocken bringt, aber nicht aufhalten kann. Der Oberbefehl liegt bei einem blutjungen Matrosen, Rudolf Egelhofer. Vierzehn Tage später ist er tot, erschlagen bei der Gefangennahme. Hans Well?
3: Die freikost die ja zum Teil verroht waren, also die ja aus dem Krieg gekommen sind und sich da als wilder Haufen zusammengeschlossen haben, die waren natürlich wirklich unglaublich brutal und haben da vor allem in die Arbeiterviertel in München, in Heidhausen oder Giersing, in der Au, haben die gewütet, kann man sagen. Also wirklich mit einer Bestialität sind die Vorgänger.
2: Unter dem Jubel der Bevölkerung zieht das Freikorps des Oberst Franz Ritter Epp am 1. Mai 1919 durch Schwabing ein. In seinen Reihen die späteren Nationalsozialisten Ernst Röhm, Rudolf Hess, Hans Frank, Otto und Gregor Strasser.
3: Es war das Standrecht über München verhängt. Das heißt, also, es hat keine Gerichtsbarkeit gegeben, sondern die haben einfach nach Gutdünken, um die die Leute hinrichten können. Und entsprechend ist das ein
2: Das utopische Intermezzo endete in einem Blutbad. Gustav Landauer, vom Schreibtisch weg verschleppt, wurde von Soldaten des freikorps Epp erschlagen. Über 2000, auch vermeintliche, Anhänger der Räterepublik wurden während und noch lange nach der Niederschlagung ermordet von Standgerichten zu Tode oder langen Haftstrafen verurteilt. Das Ergebnis der Revolution waren Desillusionierung, Radikalisierung nach rechts und ein rabiater Antisemitismus. All das förderte den Aufstieg Hitlers. Noch in der heutigen Verfassung Bayerns aber klingt ein Nachhall der Revolution an. Denn Artikel 1 schreibt fest, was Kurt Eisner in der Revolutionsnacht programmatisch verkündet hatte. Bayern ist ein Freistaat. Bayern
1: ist ein Freistaat. Von Michaela Wunderle haben wir erfahren, warum. Wenn Sie die Sendung nachhören oder weiterempfehlen wollen, es gibt sie als Podcast auf hainforadio.de. Dort und auf der hr-Webseite unter Wissen Plus finden Sie viele weitere wissenswerte Themen. Alle hr-Info-Wissenswert-Sendungen stehen für Schulen in Hessen als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Mein Name ist Heike Liesmann.